0: Nie ma co się śmiać, bo ja na przykład nie potrafię zapamiętać imienia y, tego, którego nie potrafię zapamiętać, więc pewnie no wymówi. ile to wymówię. Konrad. Dobrze. Jest teraz. I w naszych Dobrze. mailach do y, jednego z panów, który zajmuje się opieką nad naszą stroną. Czyli mailujemy z nim często, musicie to wiedzieć notorycznie pisze jego imię z błędem, po czym pisze, przepraszam. Dokładnie. Mało tego, ja, żeby napisać poprawnie to imię, to ja się patrzę na jego maila i ja źle piszę to imię. Yes. I nie, nie jestem w stanie tego zapamiętać. Nie wiem, nie wiem, to jest zaćma, serio, już nawet tak, że się staram, bo już mi głupio w pewnym momencie było przed człowiekiem, że... Boże. A
1: chłop nie reagował na to, już chłop się przyzwyczaił, że tak jest. Kondrat. <głos> No, trudno, no. trzeba brać się z takimi miękkimi, i ja się biorę się z
0: Ale mnie, ja z tego, co pamiętam, to mi się raz starzyło nawet przepraszać go. Yy, I znowu źle rabizować. <laughs> to jest przecież, no nie, no masakra. No. Cześć, tu
1: Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy dla Was Akademię Płodności. Miejsce, którym towarzyszymy Wam podczas starań. Myślałam, że zapomniałam po takim czasie. No ale... właśnie, już tak. <laughs> Patrzyłaś
0: na mnie tak i się stresowałem, ale. Nie, dobrze jest. Jest. Dzień dobry. No. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście e, akademiowym podcaście. Witam się z wami, Ania.
1: I Zosia, który nagrywamy po przerwie, także takie mamy powrót do przeszłości trochę. Miałeś przerwę y, związaną z życiem prywatnym, które mocno zawirowało, więc teraz wracamy ciekawe, kiedy Wy będziecie tego podcastu słuchać. A temat na dzisiejszy podcast wziął nam się z dm z wiadomości waszych, w których coraz częściej padało pytanie o inseminację i związane z tym obawy, jakieś takie przemyślenia. Chciałyście wiedzieć, czego można się spodziewać.
0: I pytałyście, jak wyglądały nasze inseminacje, co powiem wam szczerze, że bardzo nas zdziwiło, bo właściwie to wy wrzuciłyście tymi pytaniami temat tego podcastu.
1: I chyba warto wspomnieć na początku jeszcze to, że jak będziemy opowiadać o swoich doświadczeniach, to musicie wiedzieć, że to są nasze doświadczenia sprzed lat. I to tak naprawdę sprzed lat, bo w sumie Anielusia już ma kilka lat, a Aniusia a się starała właśnie w, ze sprawą inseminacji, więc ty swoje przygody z nimi masz
0: 8 lat temu.
1: Kurczę, kupa czasu. A ja w sumie musiałabym to policzyć, no ale Krysia już jest 2 lata na świecie, a my do inseminacji podchodziliście na początku? Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Potem już był taki, potem mieliśmy ten kryzys, gdzie w ogóle się nie staraliśmy, potem były starania naturalne, więc ja to tak myślę, że spokojnie, cztery latka, na pewno.
0: Aczkolwiek ta inseminacja była takim dość um, mocnym punktem w tych staraniach, gdzie się zarysowała na tej linii starań, Fajnie by było o tym porozmawiać, jakie były nasze oczekiwania, jakie myśli nam towarzyszyły podczas inseminacji, jakie pokładałyśmy w niej. Nadzieje. No i w ogóle trochę też jak wygląda ten zabieg.
1: Też sobie o tym powiemy. no Także zapraszamy. zapraszamy
0: Może zaczniemy od tego, yy, czym właściwie jest inseminacja dla osób, które nie wiedzą. I inseminacja jest to taki zabieg. I powiem wam troszkę tak łopatologicznie, ponieważ yy, super by było zapytać o to lekarza Waszego prowadzącego, jeżeli zaproponuję Wam, jak to wygląda dokładnie. Inseminacja jest to zabieg, który ma na celu ułatwienie plemnikom dotarcie do komórki jejowej. I proces polega na tym, że te plemniki są wyselekcjonowane z nasienia mężczyzny i wprowadzone bezpośrednio do jamy macicy. I ten zabieg może być wykonany na naturalnym cyklu, bądź na cyklu stymulowanym.
1: Dokładnie ja pamiętam, bo ty mówisz, że one są wyselekcjonowane, to prawda, a pamiętam, jak moja pani doktor używała takiego określenia, że oni jeszcze je dożywią. mówisz tam fruktozą chyba, czy czymś tam, że albo one były bardziej ruchliwe. Pamiętam, że też ogromne, w tym pokładałam nadzieję, że super, że one będą w ogóle takie turbo, już te plemniki takie, nie dojrze że najlepsze, to jeszcze odżywiane.
0: Bo to, to, to chyba tak jest, że one są te, te najlepsze zostają i ja pamiętam, że też cieszyłam się, bo Yy, bo myślałam sobie, kurczę, to zawsze jest te yy, kilkanaście procent, tak powiedział mi mój lekarz wtedy, yy, kilkanaście procent i no teraz to już na pewno, jak doszliśmy do tej inseminacji, to, to będzie złoty, złoty, że tak powiem, yy, strzał.
1: No właśnie, a kiedy doszliście? To nie było pier pierwszy jakby wybór leczenia, no nie? Najpierw były starania naturalne, ale ta inseminacja się pojawiła dosyć szybko yy, na liście? Yy,
0: właściwie to nie, bo pojawiła się na samym końcu. Na samym końcu, właściwie na samym końcu, trafiliśmy do kliniki leczenia płodności i tam po cyklach naturalnych, nieudanych, stymulowanych, lekarz zaproponował nam inseminację, na którą trochę już liczyłam, bo czytałam o niej, prawda, i ja już pokładałam w niej nadzieję i bardzo chciałam nawet od razu, żeby, żebyśmy przeszli do tej inseminacji, zaproponował nam przejść inseminację. I taki był jakby. Jego... Sześć
1: inseminacji. Tak. tak? I że jeśli on nie wyjdą, to dopiero następne kroki.
0: Na, następnym krokiem było już in vitro. Mhm. I, I też nam to zaproponował jakby przedstawiając cały proces, co on jest nam w stanie zaoferować. Oczywiście po drodze były cykle, jakby odpuszczone ze względu na to, że było, była sprawdzona drożność, więc nie podchodziliśmy do inseminacji. Yy, ale tak, no, w klinice podliliśmy. Właśnie inseminacja to był też taki punkt zwrotny, bo ym, uznaliśmy, że y, zrobimy sobie inseminację, zrobimy sobie. Jakby podejdziemy do inseminacji i po tej inseminacji byliśmy jakby na momencie, w, w momencie, w którym podchodziliśmy, byliśmy tak już przeczołgani przez starania, że chcieliśmy odwalić te sześć cykli i mieć spokój, i dać sobie spokój na jakiś czas i odpocząć od tego wszystkiego, bo byliśmy już przeczołgani. Aczkolwiek pokładałam ogromną nadzieję w tej inseminacji, Yy, czytając też historię dziewczyn, że, że ta inseminacja, że te plemniki są takie wyselekcjonowane, że to będzie w ogóle od razu. Ja mam, przecież tam jest komórka, no to one się nie pogubią tam w międzyczasie. Yy, bardzo się cieszyłam, że podchodzimy do niej. A u ciebie, Zosiu, jak było?
1: Pamiętam też, że... No, no nie na początku. Bo my bardzo długo próbowaliśmy naturalnie. Ale pamiętam, że przy taki moment, pamiętam jak to pani doktor powiedziała, że, jest, że zbliża się jesień. To jest bardzo dobry moment do zachodzenia w ciąży pani Zosiu. to też sobie wryłam w mózg po prostu tak, że pamiętam do dzisiaj. I że warto spróbować. I ja się zapytałam, pamiętam też, że, no, że spoko, jakby jestem otwarta na to, no bo chciałabym robić jakby coraz więcej, skoro przez tyle czasu nie wychodzi ale czy to jest tak, że to jakoś tak drastycznie zwiększa nasze szanse, że to, czy ja już właśnie, wiecie, tak może w kontekście tego, czy mogę sobie już robić nadzieję, że to wyjdzie. I wiem, że ona powiedziała, że trochę, że to jest te kilka procent. No ale zawsze przecież już się usrałam tak tych kilku procent, że to na pewno jest te kilka procent, których nam brakuje. I też sobie to tak wyobrażałam, że, że może to to, może coś tam w tej szyjce, że one nie przychodzą dalej, że może to tyło zgięcie macicy, bo ja mam tyło zgięcie, że to może pewnie to i, że to pewnie wyjdzie, no. Także tak, my co prawda, ja mam ze sobą tylko jedną inseminację, yy, która nie wyszła. Yy, moja była nieudana, ta jedna pierwsza próba. Ona była na cyklu stymulowanym. W ogóle większość moich cykli, które były pod opieką kliniki leczenia niepłodności, to były cykle stymulowane, bo ja nie miałam sama z siebie tej ewulacji. Pamiętam też, że trochę spokój dawało mi to, że ja bardzo często musiałam być na tych monitoringach spokój taki yy, pozorny, bo zawsze było coś nie tak tam, jak na przykład dobrze rosły oocyty to endometrium e, rosło słabo i trzeba było dawać szybko jakieś leki na to, żeby ono było lepsze, więc miałam takie poczucie z jednej strony, że to kontroluję i że tam jest takie, stworzymy idealne środowisko i wreszcie wiemy, że nie dość, że pan Herzyk ma dobry rozmiar, to jeszcze e, endometrium jakby tu już nic nie może wyjść poza, no, że już panujemy nad wszystkim. A z drugiej strony miałam taki mega stres w związku z tym, nie, bo z jednej strony widziałam, że pan Herzyk się już zbliża do takiego rozmiaru, że już za kilka dni będzie... Ready, a tu endometrium jeszcze totalnie go nie dogoniło nie? swoim rozmiarem, więc miałam takie, kurna, nie, ja znowu a może się nie uda. To w ogóle to jest wspomnienie moich wszystkich monitoringów, nie tylko przed inseminacją, ale przed inseminacją one były takie e, zintensyfikowane, pamiętam. Także to takie pozorny spokój, u mnie przynajmniej, ja bym tak powiedziała, że po prostu już wchodziłam w tę rolę takiego control freak'a, który przecież nie miał na to właściwie żadnego wpływu takiego, wtedy mi się tak zdawało, że nie miałam na to żadnego wpływu takiego tym, co jeszcze mogę zrobić, a jednocześnie jakby nie potrafiłam wyłączyć myślenia, nie? I tak się mega skupiałam, na przykład pamiętam hmm. po zrobieniu sobie e, zastrzyku na pęknięcie, pamiętam, e, bardzo się wczuwałam w to, czy już, już boli, czy nie, że chwilę, czy o dobrej godzinie, pamiętam, że miałam zrobić wieczorem, tam konkretnie o 18, pamiętam to i po prostu byłam tak urypana na tą osiemnastą, że to nie mogło być nawet 17,58, osiem. Rozumiesz? Rozumiem. Po prostu tak jakbym ze stoperem czekała mhm. i już to wszystko miało być gotowe, a tam trzeba było jeszcze rozpuścić, wpuścić takie kropelki do takiej e, ampułki. Bałam się, że to się nie rozpuści, to się rozpuściło w sekundzie. No jakieś takie w ogóle, że to po prostu pamiętam, to generowało tyle stresu i takiego to, że wiedziałam dokładnie, na jakim jesteśmy etapie w konkretnym dniu, co to się dzieje, to byłam po prostu tak y, wyczulona na to, żeby kontrolować symptomy, które mogą wynikać z tego dnia, typu śluz, na przykład właśnie ból pod podbrzusza, typu ból po tej stronie, z której wiedziałam, że się zbliża owulacja, że to było chore. No. Ja uważam, że już dochodziłam do tak po prostu kontrol frikowych granic możliwości i takiego chcenia, y, chęci takiego panowania nad wszystkim.
0: Ja, ja w tym byłam, więc ja to rozumiem. Dokładnie tak było. A po pewnym czasie stało się to tak męczące, że ja miałam wrażenie, że to właśnie chęć tych wszystkich symptomów, których oczekiwałam od swojego organizmu, w których się próbowałam zgłębiać, zaczęłam nie kontrolować, że to ja nie miałam kontroli nad swoim życiem. Wracając jeszcze do inseminacji i do właśnie tego pikowania, nazwijmy to tak, chociaż tamtym etapie ja bym tego tak nie nazwała, bo po prostu chciałam, żeby było jak najlepiej i zrobić wszystko jak najlepiej na 120%, 150%. Ym, pilnowałam również godzin i pamiętam te godziny, jak wyliczyłam sobie, że pęcherzyk y, pęknie za tyle i tyle, a tutaj mamy przerwę, a tu musimy dojechać. A czy ta inseminacja będzie peszedł pęknięciem po pęknięciu, a czy nie za bardzo po tym pęknięciu była ta inseminacja, bo różne były jakby te inseminacje. Raz było na niepękniętym, raz było na pękniętym, raz było za bardzo na pękniętym. Miałam wrażenie, aczkolwiek no, ufałam swojemu lekarzowi, że wie, co robi. I, i, i tak, to, to też mi towarzyszyło. Znam to. Znam to bardzo. A powiedz, coś, co się stało? Co czułaś, jak okazało się, że ta pierwsza inseminacja się nie udała? To wiesz co, to chyba, żebym już tak przeszła płynnie do tego, co czułam, to jeszcze powinnam powiedzieć, jak
1: to wyglądało, bo o. ze względu na tą sytuację, która zaistniała podczas inseminacji, mhm. to ja miałam też w sobie emocje związane z tą porażką duże. Hmm. Pamiętam w ogóle jeszcze, wiesz, co bym chciała powiedzieć, że pamiętam, że musiałam zrobić więcej badań przed inseminacją, niż przy cyklach stymulowanych, na naturalnych staraniach. Bo pamiętam, że musiałam zrobić posiew i nie mogliśmy też podejść do tego jakoś tak szybko, bo tam coś wyszło w tym po siebie. Ja pamiętam, że byłam na antybiotykoterapii, tak samo jak przed... A, i wtedy robiłam jeszcze przed hajkozy żeby wiedzieć już na pewno, że te wody są drożne, że już jak inwestujemy w inseminację, już podchodzimy jakby mhm. krok dalej, mały kroczek, no ale to jednak jest krok dalej, no to bym chciała wiedzieć, czy to wszystko jest OK. więc pamiętam, że, że te cykle przed inseminacją, one wymagały więcej ilości nakładu, oprócz tego, że finansowego na samą inseminację, to jeszcze diagnostycznego, który też był kosztowny. Z tym mi się to kojarzy, że leki plus badania to było więcej. Nie, nie pamiętasz tego, tak?
0: Znaczy, no my mieliśmy, szliśmy tym schematem lekarza i faktycznie czas, było tak, że, że te
1: e, miesiące były bardziej chociaż kosztowne. Chociaż wydaje mi się, że
0: nie chcę teraz już tu mylić. Wydaje mi się, że pierwsza inseminacja mogła być przed badaniem drożności, a później druga była dopiero po tym. E, aczkolwiek, no, to są zagłębianie się gdzieś przez mgłę. To
1: więc nie chcę... Powtarzać. Natomiast sama inseminacja, sam koszt inseminacji to jest to dodatkowe, co trzeba ponieść w momencie, w którym decydujesz się nie na cykl naturalny. Tak. To jest zawsze dodatkowo droższy. Tak. No
0: tak, to jest kilka stów. Nie wiem teraz, ile kosztuje inseminacja, ale na, na, tamte, na tamte czasy, że tak powiem. Pamiętam, że to było cały cykl łącznie z go nad tropinami, z dojazdami kosztował nas tysiące chyba 500 zł. Cały cykl. Jakby ze wszystkim, plus jeszcze moment, w którym ja nie pracuję, więc nie zarabiam. To trzeba też to doliczyć. Przypominam, że to było jeszcze no, 8 lat temu. To trochę to były duże pieniądze. Mm -hmm. To, było no duże, tak, bo to była duża pensja. To relatywnie do tego, co trochę wtedy. Trochę się pozmieniało, tak, tak, ale to było bardzo dużo pieniędzy. I, i tak cykl w cykl, cykl w cykl.
1: Pamiętam, jak mówiłaś też, że to było spoko, że twój mąż miał taką pracę, która mogła wam na to pozwolić, że to przynajmniej mogłaś mieć z tyłu głowy, te, że, że na to macie. Nie? To, to też jest super. Trzeba wiedzieć, że jakby nie każdy tak ma. Ja pamiętam, że my mieliśmy... Kurde, ja pamiętam, że nam pożyczał kasę mój tata na to. W sensie on nam nawet nadawał te pieniądze na, na to, że wiem, że możecie potrzebować. I z takim wzruszeniem je przyjmowałam, bo pamiętam, że po prostu nie mieliśmy. nie? To przez chwilę jeszcze było tak, że ja rzeczywiście yy, kończyłam chyba studia wtedy. Jakoś tak to było ciężko. Mm -hmm. no, pracował Dudy i, i tyle. Także my, chociaż nie podchodziliśmy do nich często, to w ogóle nie było nawet takiej mowy, że my byśmy mieli na przykład takie środki na luźne in vitro, żeby sobie po prostu tak pyknąć w życiu, nie? Że to już było poza naszym zasięgiem finansowym totalnie. My to, my to mieliśmy
0: gdzieś z tyłu głowy i po prostu oszczędzaliśmy sobie to, co mogliśmy zaoszczędzić, aczkolwiek chcę też zmienić, że mój mąż bardzo dużo pracował. Jakby bardzo dużo pracował. Ja myślałam, że on w pracy spędza czas, bo nie chce być ze mną, ze swoją żoną, która cały czas płacze, a on tu wyszło nam w podcaście, że dla niego to było wsparcie, po prostu mnie, bo wiedział, że musi pieniądze zarobić na, na te wszystkie badania, bo nie wiadomo, ile to potrwa jeszcze. Wywalić sobie 2,5 tysiąca, gdzie jeszcze za jakby kolejnym krokiem, zakrętem czeka nas in vitro, które kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych i musimy się też na to przygotować w międzyczasie już, żeby nie było, że okej, okay, no to potrzebujemy roku, aby uzbierać czy poczekamy tyle, czy się spinamy. Więc no tak to, było. Tak, tak to wyglądało podczas tej inseminacji. Dość kosztowna była też dla nas.
1: Okej, okay, to skoro to wybrzmiało, bo ja ciągle mam z tyłu głowy to pytanie, na które mam odpowiedzieć, tak. ale jeszcze chciałam to, jakby, zanim do niego dojdziemy, to ja bym wam jeszcze chciała powiedzieć, że pamiętam, że ja się bałam trochę tego, chyba trochę po tym hajkozji, które było bolesne, czy wprowadzanie tych plemników do macicy, czy to nie będzie bolało, tak jak bolało mnie hajkozi, czyli drożność jej owodu. I pamiętam też, że pytałam pani doktor i ona powiedziała, że no nie, nie powinno być, no nie powinno być nieprzyjemne, ale pamiętam też, że tak mnie pocieszał pan doktor, który miał mi robić hajkozi, więc miałam takie, kurde, trzeba będzie pewnie zagryźć zęby znowu na te kilka minut takiego ostrego bólu, a nie bolało mnie wcale. Ty pamiętasz, że cię bolało? Nie, nie pamiętam, bolała. ja w ogóle pamiętam, że nie znam tam. Czekałam w takim A że kiedy to będzie już, a w ogóle nie poczułam, nie? Chcę wam opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce już w gabinecie zabiegowym, kiedy już zostałam poproszona na fotel, kiedy już wiedzieliśmy, że endometrium jest super, że owulacja się zbliża, ja już sobie zrobiłam ten zastrzyk i już tylko po prostu podać plemniki i czekać na zrobienie testu ciążowego. Przy tym zabiegu asystowała pani doktor pielęgniarka, która Pewnie miała jej to wszystko podawać, nie, nie pamiętam, chyba tak. No w każdym razie była i jak weszła do tego pokoju, to założyła sobie rękawiczki i sięgnęła do pudełka yy, jednego i drugiego, tak jakby. I z jednego wyjęła rękawiczkę niebieską, z drugiego wyjęła rękawiczkę różową. I tak się ześmiała. wtedy, pamiętam, że o, jak w ogóle super, yy, to na pewno będą bliźniaki. I to jest Jaś i Małgosia. nie? I tak mi pokazała te dwie ręce, tak chyba, żeby mnie tak pozytywnie nastawić do tego, że to jest po prostu już tylko formalność. Ja pamiętam, że to było kolejne, co sobie wyryłam w DNA, że to po prostu będą bliźniaki, że to będzie Jaś i Małgosia. I że przecież jak ta kobieta z kliniki mi tak mówi, kobieta, która pewnie asystowała przy tylu inseminacjach i pewnie nigdy jej się nie zdarzyło wyjąć takich dwóch rękawiczek, więc jak to jej przyszło teraz do głowy i przy mnie się taka sytuacja zdarzyła, no to przecież to musi być Jaś i Małgosia. I pamiętam, że naprawdę jak taki po prostu naiwny frajer czekałam na ten, potem sobie tak mówiłam do siebie, że jestem po prostu tak, jak, jak nie wyszło już takie masz najgorsze, negatywne emocje z tym związane i tak siebie pamiętam, nie lubiłam za to, że kolejny raz jakby zawiodłam, że to pewnie mój organizm, tra, tata, to pamiętam, że sobie bardzo to wyrzucałam, że jestem takim naiwnym frajerem. Jeżeli dość, że w ogóle nie wyszło i nie będzie nawet jednego malutkiego dzieciątka z tego, to jeszcze liczyłam na to, że może będzie dwójka i że może jeszcze jaś i Małgosia i parkę, i w ogóle, że głupia jestem. Także yy, taka historia związana z tą moją jedną inseminacją, bardzo zapamiętam taka Tak a propos yy, tego, że gdzieś musisz wywalić z siebie tą kumulację, negatywnych emocji i ona, jak jest nie, nieprawidłowo skierowana, to bardzo często celuje w osobę. Bo przecież ta kobieta absolutnie w moich myślach wtedy, w tych emocjach, absolutnie nie powinna za to oberwać. Teraz jak myślę o tym z perspektywy czasu, to jestem jej bardzo wdzięczna za to, że wprowadziła fajną atmosferę do gabinetu podczas zabiegu. A to, że ja sobie do tego dorobiłam ideologię, to jest moja głowa. Ale moja głowa wtedy tego nie widziała. I dalej idąc kroczkami yy, nieospałymi, tej głowy y, niepłodnej, zosinowej na wtedy, dorobiłam sobie do tego taką historię, że jeszcze kobita w moich myślach za to oberwała.
0: Tej gniewnej głowy bardzo. Tak, Bo ten ona gniew była, tak, jednak no, przejmuje. bardzo źle
1: ukierunkowany. I to jest to, co też bym chciała bardzo podkreślić, że często to robimy. Że jakby te swoje emocje, które są Boże, one są strasznie trudne. Bardzo. I jakby macie prawo totalnie to czuć. Ale zastanówcie się na to, nad tym, którą stronę je kierujecie. Bo trzeba, nie je, tak, kogoś... trzeba je koniecznie z siebie wywalić. To jest w ogóle absolutnie konieczne. To nie chodzi o to, żeby teraz tego mhm. nie robić. Tylko da się to zrobić w taki mądry sposób, a nie, że będziemy w swojej głowie, obierzemy sobie jakąś jedną czy kilka osób jako cel i będziemy w sobie podsycać ten gniew jeszcze i, i celować nim w te określone osoby. To jest, przed, przed tym bym ostrzegała bardzo, jako taka opowiastka przy okazji opowiastki o, o tej inseminacji mojej, na którą teraz z perspektywy lat patrzę, zupełnie inaczej mimo że ona nie wyszła wtedy. I wiesz, co jeszcze pamiętam? Że jak już wiedziałam, że nie wyszła, a to w ogóle jeszcze było tak, że nie wiedziałam, kiedy mogę zrobić pierwszy test, no bo bałam się, że zostaną ślady zastrzyku na pęknięcie, więc pewnie wyjdzie i mi zrobi złudną nadzieję, więc o Jezu, trzymam ten test i trzęsły mi się łapę, ale nie mogłam go zrobić, a już tak bardzo chciałam. To pamiętam, że jak przyszedł okres po tej inseminacji, to był jeden z bardziej bolesnych i obfitych okresów w ogóle w moim życiu ever. Pamiętam, że nie dość, że ja się czułam przeczołgana emocjonalnie tak, że po prostu leżałam i wyłam. Pamiętam o tu w pokoju, gdzie teraz jest kuchnia, bo trwał w ogóle remont tutaj wtedy u nas na dole i mieliśmy ten jeden pokój taki zamknięty. Pamiętam, że w ogóle nawalone wszystkie oprawia, tak jak teraz żyjemy, jeden cygański pokój i leżałam tam na tej kanapie i po prostu wyłam tak strasznie, a dodatkowo się czułam tak fatalnie fizycznie, że bardzo mnie bolało i okres był cholernie dojeżdżające mnie. No, to pamiętam, że w ogóle jakby całe ciało ze mną płacze.
0: Hmm. Ym, moje porażki inseminacyjne również były i były tak samo mocne, ponieważ na początku bardzo rozbuchana nadzieja w tym wszystkim, że to już jest taki no wiecie, to inseminacja, no to tak, to już przeszliśmy cały cykl, wszystkie te cykle, jeżeli tam pojawiała się co dwa miesiące owulacja, co trzy, to teraz mamy miesiąc, miesiąc owulację, inseminację, no to czym może nie wyjść. No i okazało się, że tak średnio nam to wychodziło. I przy już, tak powiedziałabym, ostatecznych inseminacjach, które były ustalone z naszym lekarzem, właściwie to już miała być ostatnia inseminacja, w której my, my chcieliśmy odpocząć. Byliśmy już przeczołgani, byliśmy już pod ścianą. Wtedy też właściwie znalazłam... Właśnie czekając na inseminację trafiło mi w ręce, trafił mi w ręce artykuł odnośnie diety u kobiet z PCOS. Dokładnie wtedy czekając, czekając na inseminację trafiłam na, na ten artykuł i to właśnie wtedy po jednej z tych nieudanych zaczęłam stosować dietę. Teraz sobie myślę właściwie, że może po to były właśnie te nieudane inseminacje, bo jakby wszystko to, co działo się w moim życiu, jakby końcowa droga jest tu, że siedzimy i nagrywamy podcast. Moja droga.
1: No może. O oh, matka, <laughs> jaki to div. To jest to deep. Rzeczywiście.
0: Ale trafiając na ten artykuł, który w tamtym momencie już taką rozbują we mnie nadzieję kolejną, i pomyślałam sobie, jeju, dobra, to te inseminacje się nie udają, my jesteśmy i tak pod ścianą i tak to się nie udaje. To może ja tą dietę chociaż jeszcze sobie wprowadzę, żeby tak mieć pewność i mieć do siebie e, też taki, taki spokój, czuć, że my zrobiliśmy naprawdę wszystko. My stanęliśmy na głowie. Ja wstawałam rano, jechałam na, 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 na te monitoringi e, pociągiem. Wiecie, no, to jest wszystko, full. Zostało zrobione full i ja już nie mogę sobie nic powiedzieć. I ja już nie mogę sobie nic do siebie się przyczepić, że coś tam było nie tak, że można było lepiej, że można było... Wiecie, to też szło właśnie, jak wcześniej się finansowe obciążenie spore. Ja już chciałam tak na 100%. No to yy, zaczęłam stosować tą dietę na PCOS na tyle, ile znalazłam informacji, a było ich bardzo niewiele. Naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Yy, I w tym momencie uważam, że yy, to, z czego obecne osoby starające się o dziecko mogą korzystać i jak te diety wyglądają, to jest naprawdę niebo, a ziemia. Wtedy co to, co było i co tam wyczytałam w tych, w tych artykułach. I weszła ta dieta. No i tak się ta właściwie historia, którą już wiele razy wiele razy się nią dzieliłam z Wami, się zaczęła, bo na tej diecie zmniejszył mi lekarz, co było bardzo dziwne. Ilość gonadotropin, które jednak mieliśmy porównanie przy poprzednich cyklach, ile ich szło, co okazywało się, że nawet te część leków zostawała mi na kolejny cykl, żeby to większe ilości, co zmniejszyło mi ilość też wydawanych dawek na tego gonadotropiny. No i ładnie urosło na, na, na tej diecie, co też o co walczyliśmy również lekami. I się nie udawało, bo to było takie naprawdę kilka milimetrów. I ja sobie będąc na tej diecie byłam, ale też tak jako właśnie dojście do ściany. Zrobimy tą dietę, zrobimy tę inseminację, kończymy, dziękujemy, robimy sobie przerwę, może gdzieś pojedziemy z moim mężem i szykujemy się do in vitro. No i nie pojechaliście. No i nie. Właściwie pojechaliśmy, pojechaliśmy. no. Tylko... <grym> już
1: byłaś w ciąży. Tylko byłam w ciąży. Już było, było troszkę żeganka, troszkę
0: oglądania pięknych widoków. No już było. Tak, dokładnie. Pojechaliśmy, bo my mieliśmy wszystko zaklepane. Właśnie my chcieliśmy uciec. A okazało się, że, że ta ostatnia inseminacja się udała. Tej, w której już. Już naprawdę, już ja nie, nie wierzyłam, że ona się uda i wcale nie wierzyłam, że ostatnia tak się uda, wręcz przeciwnie. Byłam przekonana, byłam już na takiej zasadzie odwalmy ją, bo ja już chcę mieć z bani, ja chcę pojechać na te wakacje. Ja już chcę odpocząć, odhaczyć. Dziękuję, do widzenia.
1: Ale do diety się przykładałaś wtedy. Nie, że odwalmy nie. dietę, wtedy już leciałaś na stopro. Nie, no bardzo to się przykładałam. To jest moja
0: stara. Już jak po prostu wbiję w jakiś projekt, to leci. Oj, bardzo się przykładałam. Ja się tak przykładałam, że ja się bałam, wiesz, że coś popsuję. Już chciałam wykorzystać maksymalnie. Robię to maksymalnie, a później to sobie wjeżdżam. już.
1: Potem sobie odpocznę. Później
0: sobie odpoczywam i wjeżdżam w inne nielegalne rzeczy. A, a jeszcze do tej inseminacji y, dociągnę. Staram się, robię wszystko, robi wszystko mój mąż. No i y, na chwilę czekam na spokój. I okazało się, że się udało. Więc u nas przy y, pierwszych staraniach inseminacja zakończyła się sukcesem ostatnia. Yy, aczkolwiek też już od razu nadmienię, że to była ostatnia inseminacja w ogóle w naszym życiu. Kolejne, kolejne yy, ciąże udawały się tylko i wyłącznie na diecie. I na tym, że ten cykl powrócił i endometrium ładnie wyglądało.
1: Mm, no to widzicie, uchaniu się i... Bo to jest takie... To jest ten moment, w którym ja miałam takie poczucie, że wreszcie, oprócz tego mojego kontrol-freakowania na zasadzie wow, wybija równo 18, to ja po prostu co do sekundy robię sobie zastrzyk, mam takie jeszcze poczucie, że wreszcie jest coś, co mogę zrobić, żeby pomóc. Jeśli ruszę tyłek z kanapy i pójdę na przykład, nie wiem, pobiegać albo pójdę na basen, to jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że mogę wreszcie zadbać o swój talerz, bo moja inseminacja nie wyszła, a nie była na diecie absolutnie wtedy, natomiast wyszły dwukrotnie staranie naturalne podczas stosowania diety. Więc totalnie jesteśmy twarzą reklamową swojej działalności i swoich diet. Bardzo Was do tego zachęcamy, zwłaszcza, że one pozwalają też trochę oderwać głowę od bycia właśnie control freakiem. Wtedy można być control freakiem ilości papryki, którą trzeba zjeść na przykład. Chociaż tego też absolutnie nie zalecamy. W ogóle kontrolfreakowanie można by ograniczyć, gdyby się dało, ale to jest też taki... Trochę automatyczny proces, w który wchodzimy chyba podczas, w momencie, w którym w ogóle na czymś bardzo nam zależy, kiedy na czymś nam bardzo zależy, czy to są starania, czy cokolwiek innego, to wtedy po prostu dajemy z siebie 150, tak jak mówisz, procent. No i mamy takie wrażenie, że jeśli po prostu się do tego przyłożymy, najlepiej jak się da, to zwiększymy szanse, A nie, że odwalimy na, na takie, o, a może wyjdzie, a nie wyjdzie. Kupa nadziei, kupa czasu, kupa pieniędzy w to wkładana, dlaczego mamy się nie przykładać. Także my w ogóle totalnie czujemy ten vibe i czujemy was. Tym. jeśli jesteście przed inseminacją albo po, yy, bo w ogóle jak tylko nagrałyśmy to stories, teraz sobie zerknęłam na ten, to już dziewczyny piszą, że się cieszą, że w ogóle jedna napisała, że jest przed trzecią i chciała powiedzieć, jak to jest, druga się właśnie zbiera i super, że nagrywamy ten temat, więc mam nadzieję, że a to w sumie tylko kilka minut, więc mam nadzieję, że ten podcast trafi w wasze serduszka i że coś wam wyjaśniłyśmy, albo chociaż pogadałyśmy takie koleżanki przy kawie. Stara, słuchaj, czego możesz się spodziewać? U mnie było tak też trochę wam to pomogło. Albo
0: poczułyście, mogłyście zajrzeć w ten świat u kogoś, kto to samo przychodzi. Albo przeszedł, prawda? Że aha, no dobrze, też mają te same obawy, też frikują na, na godzinach, też się martwią tym samym, też to kosztuje ich, tak? Gdzieś każdy mierzy się właśnie i mierzy się przy okazji tych inseminacji z bardzo podobnymi dylematami, problemami i wyborami.
1: I co nam pozostaje teraz na koniec tego podcastu? Tu laska wysłać.
0: I trzymać kciuki za wszystkie inseminacje. Oby ta następna okazała się tą szczęśliwą, za to mocno najmocniej na świecie trzymamy z zasięgiem kciuki. Tak jest i słyszymy się w następnym tygodniu.